0: Ach, Heere, baie dankie, dat ons die lof kon besing, die, die oomlikke, die kon groot maak. Heere, ons doen het in zwakheid, u uh, ken ons verochend, u weet ons elkeen sikkel en strijd het, baie keer nie eerst kracht het om te strijnie. Maar dankie dat ons verochend na u kan kom, u die, die een wat vir ons een volkome verlossing bewerk het, hier wie ons toegang het tot die Vader met vreemmoedigheid. Ja, Heer Jezus, was dit nie vir U en U werk in ons plek nie? Weet ons, daar geen hoop en daar was geen hoop vir ons. Ons dank U weer vir oogend daarvoor. En nou wil ons net vraag, Heere, dat U vir ons sal bemoedig en sal versterk dier die woord, sal aanspreek waar nodig, en dat U in ons midden sal beweeg van stoel tot stoel en die werk sal doen tot eer en verheerliking van jy self. Ja, jyre, ek wil saamstem vir elke wat vir ochel nie is, op jy die lang naweek nie, die nawe hulle sal wees, die wat syk is, die wat zwaar krijg, dat jy ook vir hulle sal versterk en sal bemoedig in jy die ochel. Asseblief, ons vra dit net in jy naam, die naam boe alle name, Jesus Christus, ons Heere. Amen. Maar goed, vir kom ons blaai na Exodus hoofstuk 15. Exodus hoofstuk 15. Op so, uh, twee sondag het ons nog gekyk na die, die wonderlijke hoofstuk 14, die verlossing in die rooi sê, en ek, 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 ek weet nie van julle nie, maar ek is net weer verras oor, oor hoe relevant het is vir ons in die rest van die New Testament. Vir oogend, Exodus 15, en ek vertrou dat die heren ook uh, hier die hoofstuk sal gebruik om met ons te praat. Al. Is dit in sin baie ver weg van ons, in oud-testamentse bedeling, mag die heren dit gebruik. Kom ons lees volgende die eerste 21 versie saam. Ek lees die 83 vertaling, ek sal wel net nou verwijs na um, ander vertalings oor. Toe het Mooses en die Israelite die volgende lied tot eer van die Heere gesing, vers 1. Ek wil tot eer van die Heere sing, omdat hy hoog verhewe is, paard en strijdwaad, hy nie see geslinger. Heere is my kracht en my beskerming, hy het my tot redding gekom, hy is my God, hom roem ek, die God van my voorvaders, hom prijs ek. Die Here is oorwinnaar in die strijd, sy naam is die Here. Die strijd waans van die faro en ook sy leer het hy in die see geslinger, die keer van die gyptische officier is in die ruotsie gedompel. Watermassa's het hulle oordek, soos een klip het hulle in die dieptes afgesak. Die rechterhand, Heere, gedig is sy kracht. Die rechterhand, Heere, verpletter die vijand. Die is hoog verhewe, die vernietig wiet in die opstaan. Die laat die toren woed, dit verteerle hulle soos kaf. Die wind het gewaai, die waters dam op, stroom is reg op soos 'n meer, watermassas stol in die hart van die see. Die vijand sê, ek sal hulle vervolg en inhaal, ek sal die buit verdeel, ek sal my sin kry, ek sal my zwaard trek, my hand sal hulle verslaan. U laat die wind waai, die see oordek hulle, hulle sink soos lood in die machtige waters. Wie van die goede is oos u, heren? Wie is oos u so hoog geëer en heilig, In lofsange word jy vereer, bewerker van wonderdade. Jy het die rechterhand uitgestrekt, die aarde het die vijand ingeslikt. Dier jy trouw het jy die volk gelei wat dier jy verlos is. Hulle het dier jy gebring na jy gewijde land toe. Die volke het het gehoor, hulle het gesidder. Angst het die bewoners van Philistia beetgepak. Die stamhoofde van Edom was verskrik. Die machtiges van Moaf vrees bevangen. Al die bewoners van Canaan was lam geskrik. Vrees en angst het hulle oorval, die machtige dade het hulle laat versteen, toe die volk deertrek, Heere toe die volk wat jy die, die eie gemaakt het, deertrek. Jy het hulle ingebring, jy het hulle geplant op die berg, wat aan jy behoort, Heere, jy het een plek vir die troon voorbereid, jy hande Heere, het 'n gewijde plek gereed gemaakt. Die Heere regeer tot een ewigheid. waarlik, toe die perde van die faro met strijdwaans en bemanning die see ingegaan het, het die heren die water van die see oor hulle laat terugvloe, maar die Israeliet het op droge grond daardoor gegaan. Vers 20, Miriam, die profetees, sister van die Aaron, het het Amboerein gevat, en al die vrouw het met Amboereine achterna geloop en gedaans. Miriam het vir voorgesing, sing tot eer van die heren, omdat hy hoog verhewe is, perd en reiter, het hy die see geslinge. Lees uh, volgende net so Ek wil vir in lijn begin met die vraag, en die vraag is dit, waarom sikkel ons so om God met oorgawe te aanbid? Waarom sikkel ons so? Elke is nie van ons wat nie sikkel daarmee nie, maar ek denk meer van ons sikkel om God werkelijk met oorgawe te aanbid. Waarom bars ons nie uit in liedere van loof as ons aan omdink nie? As ons net aan omdink, waarom bars ons nie uit in liedere van loof nie? En waarom leef ons nie levens wat totaal oorgegewe aan hom is nie? Meer nog, waarom is ons dit wel slap in ons christelike levens? Slap in ons strijd, ten die wereld, ons vlees, ten die satan, hoekom is daar so min eiver vir ons om, om te veg? ten die sonde in ons levens, en vir vreugde in ons levens, hoekom is daar so min daarvan? Wel, broers en sisters, ek soertuig, dat minste een van die redes, tenminste een van die redes is dat ons nie altyd bybels recht dink oor God. En nou, ons het al baie oor hierdie onderwerp gepraat, in hierdie lijn, maar ek wil hy, ons moet vir weer hier besin. Ek sê weer, die rede waarom ons nie uitbaars in lof, as ons aan om dink nie is, waarschijnlijk een van die redes is, omdat ons nie recht dink oor God. Op die bybelse manier nie. Kijk, die wereld rondom ons, die wat nog geloo in God, as hulle aan God dink, specifiek miskien God die Vader, dan dink hulle aan een ou witbaard man, wat met niks eindelijk tevrede is nie, um, hy is eindelijk nooit gelukkig nie, maar hy kan ook nie rechtig, hy kan nie rechtig iets aan doen nie. Hy is niks gelukkig nie, maar hy kan ook niks rechtig aan doen nie. Nou, baie mense wat ons self christene noem, en dat van ons wat vir hier is, is beïnvloed dier die type denk. Maar miskien dink ons nie helemaal so aan God nie, maar as ons aan God dink, dan dink ons meer specifiek nou, as ons aan God die Vader dink, dan dink ons meer aan een statige weese iwersda boe, wat alles laat afloop, wat hy lang tevore besluit het. Van dit een plan wat afrol afroep, uh, Hy het het lang al bepaal, op die oomlik doen hy eindelijk niks. Op die oomlik doen hy eindelijk niks. Alles loop aan het af soos hy het lang al besluit. Maar hy doe nie nou iets. Dis as ons dink aan God die Vader, maar as ons dink oor Jezus, ach, broers en sisters, dan dink ons dit aan meer aan die vriendelike een, he, waar God meer die die kwaai een is, dink mense en dalk ook van ons, meer aan Jezus, as, as, as die vriendelike een, die een wat ons help, so dat die kwaai vader nie tegen ons is nie, iets in die lijn. En as hy, as hy gevisualiseer word, en as ons dink aan Jezus, ach, hier hoort ons al baie gepraat, dink het nog steeds, baie van ons word geplaag, door die kinderbibel voorstelling van Jezus, as ek het so kan stel, die, 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 die sachte ou, met lang wit haare, mooi sachte gezicht, gewone kalamiekie, in die arms, ons word geplaag, hierdie absolute belagelike beeld van, van Jezus, en, en bitter min neem hierdie Jezus ernstig op, bitter min mens rondom ons, en, en baie christenen neem om nie ernstig op nie, om hier waarin te sê, Mense kan sitte in gaap terwijl, terwijl hulle luister na wie hy is en wat hy gedoen het. Mense is verveeld met Heerde Jezus, wat ons dikwels in ons gedagte sê. Ons is verveeld met ons. Ek het heel paar jaar geleden op een aanhaling afgekomen. Ek kan nie onthou wie hy dit uh, geskryf nie, ongelukkig nie. Maar ek kan dit vir dit vir julle lees. gaan het vir hulle ek het ook daar op die powerpoint gesê. Luister mooi, die persoon skryf, hy sê, in billigheid teenoor diegene wat Christus gekruisig het, moet een mens erken dat hulle hom verre van verveelend veel eer uiterst gevaarlik gevind het. Dit is aan latere generaties oorgelaat om hom in watte te verpak en te omring met die atmosfeer van verveelheid. Ons het op doelmatige weise die lieuw van Judas naals geknip en om aanbeveel as troeteldier verbleek predikante en vrome dames. Op diegene wat hom persoonlik op aarde geken het, het hy nooit die indruk gemaakt van so'n water en melk vergeer. Verkere denke, omtrend Jezus. Op aarde het hy gevaarlik beskou en ons sal net nou meer sien van hom, maar, maar miskien op hierdie punt vraag jou ook wat het alles met Exodus 15 te maken <laughs> wat het alles wat jy nou sê met Exodus 15 te maken, wel broers insens, ek is oortuig, ons het God weer, ons het, ons het weer nodig om God te sien soos Exodus 15 om uitbeel en ek denk Exodus 15 vers 3 is een sleetel tot die verstaan van wie God is Ek is vir jou een paar vertalings daar uh, neergezet. Kom ons kijk daarna. En, en, en dit mag daar geskok kom wat hier letterlijk staan. Dit mag daar veel as een skok kom volgen. Bietje vreemd. Bietje vreemd. Die 83 vertaling... Wat natuurlijk, jylle sal weet, is, een meer vrye vertaling is, die 83 vertaling het nie probeer om letterlik die woorde uit die Hebrews oor te vertaal nie, nie, nee, die gedachte is weergegeen, nee. So ons moet verstaan, die 83 is een vrye vertaling, maar dit word so vertaal, hierdie vers word so vertaal in die 1983 vertaling, die Heere is oorwinnaar in die strijd, sy naam is die Heere. Goed, so dit is die vrye vertaling, maar luister nou na die letterlijke vertaling. Eén so letterlijke vertaling, die 1953 vertaling. Kijk daar. Die heren is een krijgsman. Heren is sy naam. En dan die, sekkerlijk een van die beste letterlike Engelse vertalings op die, op die oomlik, die, die uh, English Standard Version, ESV, luister na nou hom. The Lord is a man of war. The Lord is his name. En dalk van jylle die, die NIV herdoen baie bekende Engelse vertaling, wat baie mense gebruik, the Lord is a warrior, the Lord is his name. Maar ek wil hier, ons moet nou kyk na Exodus 15, en, en kyk wat ons hier sien, of, of as ek het so kan stel, ek wil hee, ons moet kyk wat ons sien en wat ons hoor by die historische volk Israël, en dan moet ons ons self afvra, is dit wat ons ook moet raak sien. Is dit wat ook by ons, is, is, is dit wat by ons ook gehoor moet word, dit wat ons daar by die historische volk Israel hoor en sien. En dan, ons gaan dan kyk na die nieuwe volk, later. ons so, gaan eerst kyk na die historische volk Israel, en dan gaan ons kyk na die nieuwe volk Israel. So, kom ons kyk na Israel. Israel hier, uh, nadat Lideri Roosje was. Wat sien ons hier by hulle? Wel, Wat was hulle reaksie op Godse bevrijding? Wat was hulle reaksie op Godse bevrijding? Wat ons sien, broers en sisters, dat die, die volk Israelse reaksie op Godse bevrijding is een lied. Nee, dit is lied. Kijk na vers 1 van woordstuk 15. Ons het het nou net gelees. Toot Mooses en die Israelite die volgende lied tot eer van die Heere gesing. Ek so dit 15 vers 1. En dan het ook vers 20 en 21. Miriam, die profetees van Aaron, het het tamburijn gevat, en al die vrouwe het met tamburijn achterna geloop en gedaans. Vers 21, Miriam het vir hulle voorgesing, sing tot eer van die Heere, omdat hy hoogvreewe is, paard en ryter het hy in die see geslinger. So is baie duidelik, wat ons hier krij in Exodus 15, is een loflied, een lied wat gesing is, nee, is een lied. In reaksie op dit waarna ons twee sondag gelede gekyk het, in hoofdstuk 14. Baie belangrik, ons moet sien dat hierdie lied een uitvloeisel is van hulle geloof in God. Uh, Kijk net na vers 31 weer van hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14 vers 31. Hoofdstuk 14 vers 31. Toe Israel sien hoe krachtig die Heere het in Egypte opgetreed, is hulle met ons sag vir hom vervul, hylle het in die Heere gegloe en ook in Mooses sy dienskna. Dit ek sou dis 4de vers 21. Af 31, excuse. ek sê. Ek sou dis van hulle geloof, né? Nee. Dis 'n uitvloei van hulle geloof. Maar wat het hulle geglo? Wat het hulle geglo? Wat het hulle? Gegloed? Waarvoor prys hulle God? En en let wel, ons is toch raaks in broers en susters, hier is nie sprake van Moses in die gedeelte nie, né? Nee. Waarvoor prys hulle God? Waarvoor prijs hulle God? In die eerste plek, hy prijs God vir hulle loskoop of hulle verlossing wat hulle God sy kinders gemaakt. Hulle is losgekoop en God hulle kinders gemaakt. Ons kan mys nie een bykie aangemaraai powerpoint en die mense net bijkom. Voor die 31 wat ons net gekyk het, hulle geloof het geleid tot jy die lied. Maar wat het hulle gegloe? Waar verprijs hulle God? In die eerste plek, hulle loskoping of verlossing. En dit word beskryf in vers 13 tot 16. En ek soor is 13, uh, 15 vers 13 tot 16. Kom ons lees dit net weer saam. Door jy trouw het jy die volk geleid, wat door jy verloss is, en het door jy gebring na een gewijde of heilige land toe. Die volk het het gesien, en het het gesiddert angst het die bewoners van Philistia beet gepak Vers 15, die stamhoofde van Edom was verskrik, die machtiges van vrees besvangen, al die bewoners van Kanaan was lam geskrik. Vers 16, vrees en angst het hulle oorval, die machtige dade het hulle laat versteun, toe die volk deertrek, Heere, toe die volk wat u die eigen maak het deertrek. Hy sien, wat hier beskryf word, is hier, as die eiktocht uit die rooie sê, nee. so, dis waar vir die god besing, die, die, die verlossing uit die rooie sê, maar let op in vers 16, wat hy die, die eie gemaakt het, nou, hier word nie expliciet gesê nie, maar die rest van die oud-testament, het baie duidelik, dat van hierdie punt in die geschiedenis af, vanaf die exodus, vanaf die deertogt dier die rooie sê, is Israel gesien, baie interessant, as Godse kind, God is, word die vader van Israel genoem vanaf hierdie punt van hulle bevrijding uh, dier die rooi Net twee gedeeltes waarna mys waar my misschien kan kyk, dit in Noemim 2, vers 6. Is die Heere nie jou vader, jou schepper nie, hy het jou gemaakt, jou in die leven gebring? Julle gedachte van daar word nou gepraat met die volk, God is julle vader, Hosea 11, vers 1, natuurlijk een baie belangrike of interessante vers, bekende vers wat weer aangehaal word uh, in verband met Jezus as hy uit Egypte kom toe is er nog een kind was dat ek om al lief gehad en ek het om my en ek het om my seun uit Egypte geroep so wat ek net wil hierdie moet zien is waarvoor die volk vanuit hulle geloof in die God wat hulle verloos het waarvoor hulle onbesin is, is die bevrijding uit, uit Egypte ja, maar ook die feit dat hulle nou sy kinders is hy is hulle vader Maar nou, wat er eigenskap specifiek woord besing, en dit is belangrijk dat ons dit sal raaks, jy het het waarschijnlijk opgemaak, wat er eigenskap van God woord besing, nou reeds in hoofdstuk 14, vers 31, so jy opgeleed het dat daar besprake is van die, die kracht van die Heere, nee, um, die begin van vers 31 van hoofdstuk 14, toe Israel sien hoe krachtig die Heer het in Israel opgetreed, daar sien ons het al. Maar kijk nou verder, vers 2, vers 2, die Heer is my kracht en my beskerming, die Heer is my kracht en my beskerming, en dan gaan die lied aan, uh, daarom, hy my tot redding gekom, omdat hy my kracht en my beskerming is, kan hy my tot redding kom. Vers 2, uh, excuse, dit was vers 2, vers 6, die rechterhand heren gedig in sy kracht nou, nou terloops die die, 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 die ouders men praat baie van die rechterhand nee, die rechterhand op die die, die, die die uitvoerende gesag jou rechterhand is die ding wat die dinge kan doen nee, maar goed die rechterhand heren gedig in sy kracht vers 6 en 7 en ook vers 11 die rechterhand heren verpletter die vijand die vernietig wiet jy nie opstaan, hy laat die toren woed, dit verteerlis so skaf, bewerker van wonderdade. En dan het vers 14 tot 16, die volkheid het gehoor, en hy het gesidder, angst en die bewoners van Philistia beetgepak, kyk na nou vers 15, die stamhoofde van Edom was verskrik, die machtiges van Moab vrees bevange, al die bewoners van Canaan was lam geskrik, vrees en angst het hulle oorval, die machtige dade het hulle laat versteen toe die volk deertrek. So wat word besing, broers en sisters? Godse kracht wat tot actie oorgaan. Godse kracht wat tot actie oorgaan word besing. Sien hulle dit? Waai belang. Nie net sy kracht, maar sy kracht wat tot actie oorgaan. Jy sien, hier is nie sprake En dis wat ons moet raak sien volgens, hier nie sprake in hierdie gedeelte van a, van een passieve ou man wat Ivers daar boos sit en alles loop die man net af volgens die plan wat hy lang al vooruit besluit het nie Hier is die sprake daarvan nie, in hierdie lied nie Nee, in hierdie lied is God krachtig bezig om op te tree hy is actief in die geschiedenis daar hy is bezig daar hy gooi die ouwens in die see, hy verplet er, hulle sy rechter dan wat het raak sien. Dit hoe die historische volk Israel over God gedink het. Nie van, ok, alles wat nou hier gebeur in die rooie sê, het hy baie lang terug beplan en dit gebeur nou maar net soos hy het. Nee. 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 God word besing as die krachtige God wat nou optree. Nou weg. My belang. Op een bepaalde tyd het hy ingetree, Tegen die vijande van sy volk. En hulle verslaan. Dit word besing. Dis wat besing word. Dis wat maak het hulle uitbars in aanbidding tegen God. Dis ek om hulle om besing, sy lof besing. So, broers en sisters, as ek het so kan stel, wat ons benodig, wat ons benodig is een God van liefde, maar ook een God wat kracht het, wat mag het. Het is uiterst belangrijk om dit raak te sien in die gedeelte. Kijk, verseker is die God wat ons aan bid, die God van liefde. Nee, daar, daarbij kan ons nie voorbij nie, die Bijbel is vol daarvan. God is liefde. Hy heet nie net liefde nie, hy is liefde, so jylle wees is liefde. Maar, as hierdie God nie die kracht het, As jy die God nie die kracht het om daar die liefde effectief te maak in my en jou leven nie, in die levens van sy mens nie, my help het nie. Jy, jy hoor wat ek sê. Dit helpt nie ons belei, ja God is liefde. Maar hy het nie die kracht om my rechtig lief te heen. Ek is nog steeds oorgelever aan, alle, aan die Satan en aan mense en ander machte. Jy sien, dan is sy liefde ook nie veel waard nie, ne. Wat so gebeur het as God nie die kracht gehad het, en dit uitgeoefen het tydens die Exodus nie? En later in die, in die Babyloniese ballingskap, ek meen, as die, die, die Babyloniers alleen in beheer was, wat zou so dit gehelpet om van Godse liefde te sin? So dat is eitens belangrijk, broers en sisters, as ons hierdie twee goed sal saam sien. As hierdie goed sal saam sien. en wat hier op die voorgrond is in Exodus 15 is die feit dat God besing is aan is vir sy kracht dit is wat uitstaan hier, hy is besing hy is vir sy kracht wat tot aksie oorgegaan het, wat hy uitgeoefen het maar goed waarvoor uiteindelijk gebruik hy sy kracht? waantoe leid het alles? wat is die eindpunt van sy kracht? as hy wil waarna toe vat hy hylle Waar naartoe vat God hulle? Kijk hierna dit vers 17 en 18, wat interessante verse. Interessant, vers 17, jy het hulle ingebring, jy het hulle geplant op die berg wat aan jy behoort, jy het die plek vir die, vir die troon voorbrei, Die handen, heren, het een gewijde plek gereed gemaakt. Die, die meer letterblikke vertalings, het een heilige plek gereed gemaakt. Is nog interessant, jylle moet hier die jylle word in die verlede tijd geskryf. Hulle is nog nie in die land nie hoor. Het jylle het daar al gezien? Hulle is nog nie in die land nie, maar het word alreeds geskryf as een feit. Jy het hulle ingebring, maar hulle is nog nie eens daar nie. Maar het word geskryf asof hulle al daar is. Maar nou, baie belangrik, hoe word, word hierdie land beskryf? Baie interessant Edelig geplant op die berg Wat aan jy behoor Nou, baie interessant In die, in die antieke ouwe na baie ooste, Is berg jy gesien as die plekke waar die goede woon Nou, hier die hele land waarna toe hulle gaan, en wat hier al beskryf word, asof hulle daar is, word beskryf as die berg van die heren. En dan hoorde, die plek waar hy woon, dis waarna toe hy op pad is met hulle. So God gebruik al sy kracht, om hulle te vat na die plek waar hy woon, wat syne is. Nou, in die geheel preenkie, broers en sisters, wat ons moet raak sien is, God is op pad terug na Eden toe. En in die volk Israel wees hy dit al. Hy gaan hulle in een nieuwe Eden brind. En as men nou later by Deuteronomium kom en jy lees oor hierdie land, dan sien jy hierdie land word uitermatig geïdealiseer. Jach, dit is een ongelooflike land, wat net oorloop van melk en hening, terloops die kost van goede. Dit is een wonderlijke land. Dit is waar nou toe God op pad is. As sy woonplek, een nieuwe Eden, een plek waar hy sal woon, en interessant, dit word al geskryf, as het het klaargebeerde, het het nog nie gebeurde. Maar as gevolg van sy kracht, wat hy nou gewys het, is het feitelijk zeker, dat hy die macht om hulle daar te bring, hy het nou gewijs, hy het in toon gesteld, so God is op pad, met Israel, na uh, een nieuwe Eden as jy wil, nou goed, dit was nou die, die volk Israel, dit is wat ons by hulle sien, wat ons by hulle hoor, kom ons kom nou by die nieuwe volk, ons, en eerste ding wat ons met raak sien is dit, ons moet dieselfde lied sing. Ek wil net julle moet 15. Ek weet nie of julle dit al raak gesien Openbaring hoofstuk 15. Nou net baie vinnig weer Openbaring geef vir ons 'n klop prentjies uh, wat elke keer eenigstellige tydperk dek 'n bietjie bietjie ander deel word ingekleër van die prentjie om vir ons te wys wat is werkelijk die gelowige se Al lyk het as hulle vergaan, hulle zwaar krij en vervolg word, wie is beheer, hoe lyk dit, en so meer. So dit is wat ons krij in openbaring. So dit is nog so'n prentje in openbaring 15. Maar, maar luister bykie, wat interessant. Kom, ek lees maar vanaf vers 1. Toe het ek een ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien, dit nou Johannes. Ek het 7 engelen gesien wat die 7 laaste pla bring, daarmee die toren van God sy einde bereid. Vers 2 van oostlik 15. En ek het iets soos 'n spielglade see met 4 daarin gesien, die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld, en die getal van sy naam, het by die speelglade seer gestaan met siters wat hulle van God gekryd. Nou, baie belangrik, hier die mense wat van hier gepraat het, die oons wat die oorwinning behaal oor die dier en sy beeld, en wat nou hier staan met siters wat hulle van God gekryd, dis maar net in beeldtaal wat Johannes sien, dis maar christene, as jy dit in vader volstel. Dis een beeld van hoe lyk gelovig is. Alright? Hy sien gelovig is, hy sien christene daar. En nou vers 3, dit is my interessant, dit is waarschijnlijk blootoevallig hoor, maar het interessant, is nou openbaring 15 vers 3. Uh, Waar ons net nou na, na Exodus 15 vers 3 gekyk, maar goed, kyk na vers 3. Wat syng hulle? Hulle syng die lied van Mooses, dit wat ons nou gekyk is. Hulle syng die lied van Mooses, die dinaar van God, dit is ook die lied van die land. Dit is ook die lied van die lam, so dit wat die volk gesing dan, ek so dit 15 broers en sisters, is ook die lied wat geloof en moet sing, dit is ook die lied van die lam. Groot en wonderbaarlik is die dade, ek gaan aan in vers 3, groot en wonderbaarlik is die dade, heren, God almachtige, reg en betrouwbaar is die optrede, koning van die naties, vers 4, wie sal jy nie vrees nie, heren, en jy naam nie verheerlik nie, jy alleen is heilig. Al die naasie sal kom en jy aan bid, want hulle sal sien dat jy handelwijse vrechvaardig is. Maar goed, die punt is, ons syng en ons moet syng die selle leek. En, en dit is nie vreemd nie, nie. In die licht van wat ons twee sondag gelede gesien het. Omdat jylle, ek het vir julle gesê en uitgewees dat, dit is baie duidelik dat God wil hee dat sy kinders dier die eeuwe, moet die rooisie verlossing as te ware weer proe en beleef. Want hou jylle ons het gesien, as hulle by die Jordaan revier kom uiteindig, dan, dan is het baie duidelik, hulle moet, daar gebeur die sel as by die rooisie, hulle moet weer beleef dat hulle bevry word soos by die rooisie. As hulle in Babylonie sit in ballingskap, dan word daar gepraat oor hulle bevryding in terme van die rooisie bevryding. En baie interessant ons het in 1 Korinties 10 dat ons doop geef ons as te ware een tasbare beleving van ons bevrijding soos uit die rooisheid, vanaf een ou lewe, na een nieuwe lewe. In Korintheers 10, onthou julle dit. So, het is nie snaaks, dat ons ook die lied moet singen, want, want die bijhoofel wil hee, ek en jy moet weer en weer beleven, as de waar aan ons lijf voel, dat jy is bevrijd uit die rooisheid, uit, uit die oude, door die rooisheid, vanuit ou van bestaan oorgebring na een nieuwe bestaan, en daarom is het nie snaaks, dat ons ook die lied van Mooses moet singen die lied van Mooses, wat sy grootheid besing. Mens krijg ook elders in die, in die Nieuwe Testament, die klem op op die lof wat ons moet besing, Hebraeus 13 vers 15. Uh, laat ons dan onophoudelik, dier Jezus aan God, een offer van lof bring. Die lof wat omgebring word, dier die lippe wat sy naam beleid. Van 5 vers 13. Die hele schepping, alles in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, en op die see, ja, alles wat daar is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan, aan die lam, oor die lof, en die eer, die heerlikheid, en die kracht, tot in alle eeuwig. So, wat ons moet raak sien, punt nummer 1, ons moet die sel een lied sing, ons geloof moet ook toe het kom in sang oor God, en wat hy vir ons gedoen het. Ons moet die sal lied sing. Nou, ons het gesien, dat Israel God loof vir sy verlossing, vir die feit dat hulle losgekoop is uit slavernij, en, en dat hulle nou God as vader gehad het. Waarom moet ons om besing? Waarvoor besing ons om? Wel in die eerste plek, omdat ons uit geestelike slavernij bevry is, en nou kinders van God is. Omdat ons uit geestelike slavernij bevry is, en nou kinders van God is. Daar is baie gedeeltes waarom mens kon kyk. Misschien kieel en ek kyk na Hebreus 2, Hebreus 2 vers 14 en 15. Hebreus 2 vers 14 en 15. Kom ek lees maar van vers 14 nou. Aangezien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geworden, word gepraat van Jezus, nee, wat mens geworden. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. <coughs> daar is weer vernietigingsstermen. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele leven lang in slavernij was, te bevry. Broers en sisters, daar is baie plek in die Nieuwe Testament waar daar gepraat word oor, oor ons wat uit slavernij bevry is. Net soos die volk. Ons is bevrijd uit die slavernie van sonde, die wereld, die satan. Ons eie vlees. Ons was in slavernie, met andere woorde, ons was nie vry om vir God te leef nie. En ons verlossing by hels uitbring uit die slavernie. Dis, dis, dis wat christen wees by hels. En ons is losgekoop So kinders van God kan word, Gelaasjers 4 vers 5, Gelaasjers 4 vers 5. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het. hy is sy sien gestuur, hy is uit die vrou gebore, van, van sy geboorte was aan die wet onderworpe, hoekom? Om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, los te koop van die slavernij van een wetjese leven, so dat ons, as kinders van God aangeneemd kan word. Die term loskoop is, is ook een krachtige eenheid, nee, dit is die, die op verlossing, nee. Israel is ook losgekoop uit die Egypte uit, as de waar. Maar let op, die selle word van ons gesê, ons is nou kinders van God, Israel na alle verlossing in die roosie is gesien as Godse kinders. Maar ons natuurlijk in een baie grotere mate, nee, ek wil nie nou daarop ingaan voor oog nie, die Nieuwe Testamentiese bedeling is, is baie meer en groter as die Oud-Testamentiese bedeling. Maar ek wil hier hier met die ooreenkomst te sien, geweldig. So, ons sing nou al hierdie lied, ons moedielied van Mooses sing, ons sing om nou al in die eerste plek, omdat ons uit geestelike slavernij bevry is, tot kinders van God. In die tweede plek, omdat die groot gevecht gewen is. Omdat die groot gevecht gewen is. Blijf we na Colossensie 2, Uh, Colossense 2, vers 15. Nou, as jylle by Colossense 2 sal jylle sien, uh, dat die context, die context is die kruis, en die wat daar gebeur het, Colossense 2. <coughs> Ek het net vers 15 daar op die, op die powerpoint, maar luister na vers, uh, vers, vers 13 en 14. vers 13, jylle was dood, dier het gesondig het, en dier het jylle sondige natuur nog nie weggeneem was nie, God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, dier het hy al ons sondes vergewe het, vers 14, hy het die skuldbrief met sy eise teen ons tot niet gemaakt, dier het aan die kruis vast gespeiker, het hy dit vergoed weggeneemd. Dit is die kruis gebeur, so die, die kruis is daar ter sprake. My en jou sonde, dit wat op ons rekening staan, het hy het in die kruis, het uitgedelg, het opgefrommel, het weggegooi, nooit weer aan te dink nie, het is wat in die kruis gebeur, het volkome verlosser, maar, dat meer is dit gebeur in die kruis, het had een gevecht plaas <laughs> geweldige gevecht, en dit is waarna vers 15 verwees wat daar op is, kijk daar, hy moet hier die oorlogsterme sien, hy het elke mag en gezag ontwapend, en hulle nie op een baar vertoon, dier hulle die as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer. En net een opmerking oor hierdie triomftog, in die Romeinse tyd, as die Romeinse, as die Romeinse generale oorwinning behaal het, oor een groep of een volkie, uh, dan, dan was daar so triomftog dier die straten van Rome. Hierdie jans is vast gebund, in een lage stap, want hulle ketangs, triomftog. En hierdie generaal hy het, het beweeg met, uh, met sy mannen, iets in die lijn maar wat ek wil hierdie met raak sien is hierdie lied wat ons moet sing ons, ons sing dit omdat ons uit slavernij bevry is, tot kinders van God en omdat hy een absolute oorwinning behaal het op aan die kruis, oor die satan en sy mag, alle macht dis ek om ons om besing omdat hy actief aan die kruis, machte verslaan het. Dis ook om ons om sy loof te zing. Maar is nog een rede waarom ons vir om te en dit is, omdat hy ons elke dag laat deel in die oorwinning. Omdat hy elke dag ons laat deel in sy oorwinning. Blijf bieke na 2 Korinthees 2 vers 14. 2 Korinthees 2 vers 14. hierdie term raak sien hoor. Net weer een opmerking oor die context. Opmerking oor die context. In 2 Korinthus 2, 2, 2 vers 12 praat Paulus van van een deur wat die heren om opgemaak het om die evangelie te verkondig. Alright, so dit is die, die context. Hy sê, toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Heere die deur vir my wijd oopgemaak, vers 12. En dan in vers 14 maak Paulus hierdie uitspraak. Maar God sy dank, aan God die dank, hy voer ons altyd saam en sê, daar weer die selwe woord, triomf toch, omdat ons een is met Christus, dier ons verspreid die kennis van Christus oorals ons aangename gegeerd. So, die context is, die heren het deur opgemaak vir Paulus. Daar, die stories, in tyd, het hy een geleentheid vir Paulus gegeef vir die evangelie, en na aanleiding daarvan sê hy, die heren voer ons altyd mee in sy triomftog. So, met andere woorden, hy maak deur op nou, hier en nou maak hy deur op. Imperatoria wees, hy doen dinge, hy voer ons saam in sy triomftog. En nou maak hy hierdie, jylle weet nou wat die triomftog is, nou maak hy die opmerking, dier ons verspreid hy die kennis van Christus oor als ons aangename geef. Dit is iets wat ek nou net nie gesê het nie. Deel van die triomf, toch baie interessant, was dit. Daar is wierhoek gebrand. Terwijl jy die toch gestap het achter die generaal aan, vastgebinde ouwens, is daar wierhoek gebrand. Nou, jylle kan julle voorstel, vir die ouwens wat nou hier gebind is, was die wierhoek geer, geer van dood. Want hulle, dit was voorbij met hulle. Maar vir die ouwens wat oorwinne, was het geer van oorwinne en, en dit is die beeld wat Paulus gebruik, nou dit is geweldig, nee, so waarom aanbid ons om, ons aanbid om, nie net omdat hy ons bevrijd het, slavernij nie nie net omdat hy die groot geveg gewen het nie maar omdat hy elke dag ons saamvoer in sy triomftog, hy, hy maak dieren oop, hy verpletter vijande, en hy laat ons saam stap in die optog, en hy laat Hy skakel ons in en laat toe dat ons geur versprei van lewe. Dis die beeld. Dis waar vir ons om loof en praat. So laat ons elke dag deel in die oorwinning. Dis ook ons nou al die lied syng, broers en sisters, maar ons sal ook een dag sal ons die lied syng. Ons sal ook een dag sal ons die lied syng. Uh, ons het nou net gekyk na na openbaring 15 Die lied wat gesing word vir sy oorwinning. Maar broers en sisters, baie belangrik. Daar gaan ook een finale oorwinning wees. Waar ons om tot in alle eeuwigheid, waarvoor ons om tot in alle eeuwigheid gaan besing, sy lof gaan groot maak. Iets daarvan word beskryf in openbaring 19. Openbaring 19 van vers 11. Misschien ken jylle so in toe blaai, openbaring 19 van vers 11. Kijk en wie word het beskryf. Kijk hoe word beskryf vers 11, toe het ek gesien die hemel is oop, daar was een wit paard, sy ryter word die getrouw en die betrouwbare genoem, let, let nou op hier, met rechtvaardigheid oordeel hy en voer hy oorlog, hy is die selwe God van Exodus 15 vers 3, ons krijg nie die Nieuwe Testament makker ene nie, Vers 12, sy oor het soos vuur geflam en op sy kop was daar baie heerses kroene. Daar was een naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Vers 13, hy het kleren aangehaad wat met bloed doorweek was en sy naam is die woord van God. Baieduidelik Jezus. Vers 14, die leers in die jimmel, die leers in die jimmel, het op wit paarde achterom aangerei, hy het en helder wit kleren aangehaad. Vers 15, uit sy mond hy daar is skerp swaard uitgekom om die nazies mee te tref, hy sal hulle met die eistersepte regeer, hy sal self die parskuit trap vir die wijn, die wijn van die toren en die oordeel van God die Almagde. Perians, beskrywing van die laatste geveg wat hy actief aan deelneem en wen, dit loop nie net af nie, dit gebeur nie van self nie, hy tree actief op, En daarom is hy aanbiddingswaardig, en sal hy tot in alle eeuwigheid aanbiddingswaardig wees. Dis waar vir ons om gaan besing. Maar goed, ons het gesien, waarna toe vat hy die volk Israel? Waarom het hy hulle bevry? Waarom het hy sy kracht en toon gestel? Wel, waarna toe vat hy ons? Waarna toe vat hy ons? Ach, daar is baie gedeeltes in die openbaring wat ons kan lees. Ons weet het. Toot ek een nieuwe hemel. Dis nou na openbaring 19, nee. Toot ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, die eerste hemel, en die eerste aard het verdwijn, en die see het nie meer bestaan. Toen ons gekyk het na Israel, en toe die Heere hulle gevat het, want daar julle het veel gesê in, in Exodus 15, die laatste verse, dit word in die verlede tijd geskryf, alsof het al klaar werkelijkheid het. So zeker is, kon hulle wees, van die feit dat hy weer gaan ingryp, en dat hy by hulle gaan wees, en dat hy vir hulle gaan vecht. Romeine 8 vers 30 sê, interessant, misschien kan julle so nie te blij, ek het dit nie op die, die, die projekter daar nie, as julle kyk na Romeine 8, julle ken hierdie verse, Romeine 8 vers 30, Romeine 8 vers 30, die wat hy daar te bestem is, dat hy ook geroep, en die wat hy geroep het, hy ook vry gesprek, en die wat hy vry het, het hy ook verheerlik. Ons verheerliking word in die verlede tijd beskryf. Het is al klaar, het is zekerheid, hoekom? Omdat hy die krachtige God is, wat vir ons geveg het, en gaan vecht, en sal vecht, en daarom sal ons die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde beleef. Ach, broers en sisters, kom ek sluit af met een paar implikasies. Paar opmerkens. <coughs> Ek wil jy iemand volgend vir jouself net afvraag. Wie is my God waard? Hoe denk ek rechtig oor hom? Hoe denk ek oor Jezus? Broers en sisters, hoe ons oor God, denk het een geweldige invloed oor, 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 oor wat in ons harte aangaan vir hom. Of ons hom wil besing of nie. Een onaktieve God wat hier ver is, nie juist iets kan doen nie, het is, is baie moeilik om so God so lof te besing en opgewonden te raak rond. Baie moeilik. So daarom, wat, wat ek wil pleit vir oog en ek sê dit vir myself van die eerste plek, broers en sisters, ek en jy moet doelbewus alle vals beelde van God die ons gedacht is uitweer dit uithaal, en ek en jy moet weer begin om te mediteer, met andere woorde, te dink, te dink, te dink, oor God, sy kracht, wat hy gedoen het vir ons, wat hy bezig is om te doen, sien, begin het raak sien, hy veg vir jou, op die oomlik, hy vecht, hy, 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 oor, hy, hy behal oorwinnings vir die koninkryk, En ek dink, ons het iets daarvan beleef, nou, met die kamp in Pretoria West, dit is een werkelijkheid, dit is een werkelijkheid. Ach, ek het al so baie daarover gepraat, ek wil dit amper nie weer noem nie, maar, maar ons, dit is ook ek dit nie weer die tekst daarop gesit het nie, ons, ons, ons ken nou al openbaring 5, ek is so lief vir die gedeelte, maar ek wil dit net weer noem. Jezus word daar uitgebeeld as die leeuw en die lam. En broers en sitters, dit is so belangrijk, dat as ons dink aan ons God en aan Jezus, dat ons daar die, beeld en gedachte sal hou, want dit vat Godse karakter absoluut prachtig saam, is dit nie. Aan die ene kant is hy die lam. Die keem op sy liefde, sy sachte. Hy was bereid om geslacht te word vir ons, uit liefde. Hy is die lam, aan die ene kant. Maar aan die andere kant is hy die leeuw. Hy is die leeuw. Hy is die leeuw wat Door daar die daad waar hy gesterf het soos een lam. Door daar die selde daad het hy als leeuw die vijand verslaan. Hy is bezig om hom te verslaan elke dag. Hy gaan hom finaal verslaan een dag. Hy is die leeuw. Hy is die leeuw. In andere woorde, sê dit weer, ek het al baie gesê. Hy het absolute liefde vir jou. Vir jou swakheid, vir jou gebrokenheid. Net. Dis wat ons wil we hee, ons wil iemand hee wat, 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 wat medelij het, wat ons zwakheid en ons gebroken is, en wat sag is, sag is en vol liefde is, en, 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 en die domme lamp het nie uitdoof, en die geknachte riet nie breek nie, ons soek so een, ons soek so een. Hy is dit, maar hy is meer as dit. Hy het ook die kracht om jou te beskerm van die bose. Hy het die kracht om jou vijande te verslaan. en hierdie goed gecombineerd, hierdie goed gecombineerd, hierdie twee eigenskap gecombineerd, liefde en sachtheid, kracht en macht, maak om natuurlijk absoluut aan biddingswaard. Nee. Dit is wat ons eindelijk soek. Elkeen van ons soek eindelijk dit om te aan bid. Van nee. die sterk ouwens, ons, 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 ons wil hulle groot maak, ons, 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 ons mooiheid en sachtheid, was nog altyd iets waar ons wil sing, nee, ons wil sing daar ons wil praar daar Maar hierdie God is gecombineer in Jezus, mag en kracht en liefde, en daarom is hy absoluut aanbringswaar. Dis ons God. Mag die Heer ons help om meer soor om te denk. En dan, laastens, hoe lyk ons christelike leven, of jou christelike leven? Kijk, ons het al baie van mekaar gesê, in hierdie gemeente, ons moet al meer soos Jezus word. Of as jy wil soos, ons moet almeer Godse beelderaars word. Ons moet soos, soos Jezus begin word. So, dat beteken, dat ons, ons Christenskap, gaan in strijd wees in, in geveg, waarin ons moet veg. Julle allemaal ken die versjes 6. Dit is ook wat ek nie, ook nie daar uitgeskryf het nie. Die 6, waar ons christelike leven beskryf word, as een worstelstrijd, leek wel, ons worstelstrijd, sê Paulus, is niet in vlees en bloed nie, maar in die overheden, die macht en die bose geest en die lig. al die macht en krachte, wat, wat aan ons leens verkoop, oor God en wie hy is, en hoe God oor jou denk, ons strijd is tegen hulle, leens oor wat geluk is, Leens oor hoe een man moet wees. Leens oor hoe een vrou moet wees. Leens oor hoe een tiener moet wees. Die duivel en sy machte verkoop het aan ons. Ons strijd, ons worstel strijd elke dag. Dis ten hierdie machte. En nou is dit baie interessant in die VCR 6. Vers 10 en 11. Sê Paulus, en hierdie vertaling, vertaling is hier nogal weer belangrijk hoor. Die nieuwe vertaling sê, trek dan die volle wapenrusting aan wat God julle geef. Maar die letterlijke vertaling is dit, trek die volle wapenrusting van God aan. Trek die wapenrusting van God aan. Jy sien, dit is die wapenrusting wat hy self aantrek, en dit is interessant, as jy nou gaan in die oud-testament toe, en Jesaja, waar hy vooruit gekyk na die Messias wat gaan kom, en waar hy hom gesê, hy het die gordel van gerechtigheid aan, en in die, die borstwapen aan, en so mee. sy so, sien, die geveg wat hy voer, op die manier wat hy dit voer, in sekere sin is dit die geveg wat ons moet voer, ons moet hom, en ons het daar al gepraat, wie hy is, en wat hy vir ons gedoen het, sy volmaakte werk, moet ons, ons moet dit als te ware aantrek, as panserdrag, in ons strijd, ons moet in dit leef, en dit bedink, wat belangrik broers en sisters, ons heet te strijd, so wat ons vir oogend is dit ons God is een God, van strijd, en ons christelike leven is een van strijd, vergeet van jens en van altyd, van van een christelike leven, wat een borrelbad leven is, wat hier rond drijf op een lichtmatras en gospelmuziek luister, en is net lekker, en jy gee mekaar drukjes, dit het, nee, het niks met christenschap te maken volgens die Bijbel het is een gevecht, het is een strijd het een strijd. ja ek, ek maak nou karikatuur, natuurlik hoe daar liefde wees, en ons kan mekaar druk, maar jullie woord wat ek wil sê Wat is, wat is die werkelijke aard van ons God? Wat is Christenskap? Waar het ons op pad? Mag die Heere ons daarmee helpen? En dan net laatstens, natuurlijk, ons Christelijke leven is een strijd en een lofsang. Die twee goed gaan saam. Het lofsang. Mag die Heere ons al meer daar te bring, dat ons sal uitbars in lof as ons dink kan om. Hy is, dit, hy is dit waard. En soos ons stry in ons eie lewet in sonde en die satan en die vlees en hy ons help en hy ons saamvoer in sy triomf toch, dat het al meer sal leid tot lof en aanbidde. Dis ons christelijke lewe. Ach, mag die Heere hierdie woord gebruik om ons te bring tot een loflied, soos die lied van Mooses. Dat ons die lied van Mooses werkelijk sal sing, broers en soos, vanuit ons hart. Kom, ons sit net so en bid ons saam. Ach, jyre, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons mannetweer kan sien dat die woord is relevant al is ons bezig met die, was ons volgend bezig met die lied wat gesing is, baie, baie, baie jare gelede, in n ander wereld, onder omstandighede. Is i nog die selfde? en hy wil hy ons met die aanbid vir die krag Ach, Heer, ek wil bid dat hy ons laat ons al beweeg door die, die werking van die geest, al meer en meer, ook in hierdie gemeente. Hap ons omrechte dink oor hy. Asse bleef, ons vraag dit in Jezus' naam. Amen.